0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtatega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM
1: Studio. Kahe vahel. Kena reedet, teist ja saade kahe vahel alustab, stuudisõnaegirja Nikko Taino Ruus ja reedimo torve on Ukraina 281. sõjapäev. Eestis on esimene vähe krbedam ja käreda ilm, kui Tallinnas on 8 graadi külma ja kiievis viimastel annetel vaatsin miinus kaks, aga lume Meil on täna hea meel võõrustada riigikogu väliskomisili liiget, välispoliitika suurepärast tundjad Marko Mihkelseni. Tere, Marko.
2: Tere päevast!
0: Markus, saite mõned nädalat tagasi Ukraina presidendilt Selõnskilt Ukraina teise klassi ordeni, palju õnne kõigepealt. Aitäh. Kuidas te audasust teada saite? Kas Selõnski saatis koos ordeni teatega ka mõne süütitava kirja ja millal te ordeni rinda saate kus?
2: Eee, tegelikult ma usun, et Ukraina presidendil on käed alati tööd täis. Eee, oma riigi kaitsmine presidendi nii-öelda ametipositsioonid on tal kindlasti kõige olulisem. Ta on olnud üpris lahke tegelikult nii enne kõike muidugi Ukraina kaitsetele, aga ka päris paljudele rahvusvahelises elus Ukrainat toetavatele inimestele tunnustust jagama ja, ja sellest sain teada tegelikult tänu oma, oma heale sõbrale kolleegile Ukraina raada väliskomission esimeele, kes andis teada, et president on sellisele alla allakirjutanud. millal kätte saab, eks näeb?
1: Rinde seisnud talvehõkul kipub minema selliseks, ja seda on tegelikult juba piltidega võrreldud ka. Nagu Verdini lahing esimeses maailmasõjas. Verdün kestis kümme kuud. muti juures oleks ju praegu ummikus kolmandat kuud järjest, kas vajalugu on kordumas.
2: Mina tajusin tegelikult seda võrdust esimese maailmasõjaga juba aastaid tagasi. Tegelikult me unustame ära, et sõda tema. Kogu ulatuses ei ole kestnud mitte alla 300 päeva, vaid üle 3000 päeva. Tegelikult ikkagi sõda algas 20. veebruaril 2014. aastal, kui Venema alustas Krimi poolse okupeerimist. Ja selle kaheks aasta jooksul mul on õnnestunud mitmel korral käia tegelikult idarindel ja, ja just enne 24. veebruari. Palju oli tegelikult sellist, mida mu maailm üldse tähele ei pannud, aga tegelikult käis kaaviku sõda, täpselt nii nagu esimesel maailmasõjas istuti kaavikutes ja iga hetk võis siin miskit kusagilt tabada, nii et tegelikult see, mis Pahmutis praegu toimub, on muidugi äärmus, et me aastal 2022 midagi sellist näha võime ja võr võrdleme neid pilte, mida me oleme tõesti või näinud. Ja, ja kahjuks ilmselt, no, kuna see rinne on ju nii pikk, siis ilmselt neid lõike, mis illustreeriksid ajaloos juba kunagi toimunud, ei ole ainult Pahmuti juures.
0: No jah, eks kätte jõudnud talv ole paras katsumus nii agressorile kui ka kaitsele Ukrainale. seda on üks asi, aga kas Ukrainal... Teile teada olevalt, Ukraina ikkagi nagu Ukraina sõjaväel varustust nagu jätkub, on neil sooje, saapait, vorme, süüa, sest no aega ajalt, kui vaadata mingisugust nappi telepilti Vene poole pealt, siis seal on mõnedel puhkudel küll näpud ikka põhjas.
2: No, ma just võtsingi seda rõhutada, et ukrainlased saavad hakkama neid aitab ka see, et need kaitsvad oma kodumaad neil ei ole lihtsalt muud valikud küll aga tõesti need napid pildid, mida me näeme teiselt poolelt, agressori poolelt, eriti nende varustuse osas, mida on selge ja, ja, ja kätte antud mobiliseeritud, siis siis seal on olukord muidugi päris hull. Aga, aga muidugi, et jällegi Ukraina ei pea ju esimest talve istuma kaevikus või Ukraina et Nad on istunud, nagu ma ütlesin, 2014. aastast. Päris mitu talve on tulnud üle pidada. Nüüd muidugi, kui sul on ikkagi siis 700 000 pluss meeste naist vaja sooja soida võitlusvalmis, võitlus, valmis, siis loomulikult nad vajavad abiga mujalt, sest eks riie kulub, nii nagu ka moon kulub ja ja, ja relvastus kulub ja mul on hea meel, et tegelikult Eesti, ka Eesti valitsus on äh, siin kaitseministeeriumi poolt äh, saatmas Ukraina kaitseväelastele ka talvevarustust.
1: Ja kuidas selle varustusega, selle kuuma moonaga täpsemalt siis on, kas see, et nüüd on otsustatud minna üle tõepoolest ka Euroopa sõjatehastes sellele seadistusele, et me hakkame nõu aegselt nii-öelda tagasi suur tüki mürskudel, Ameerika on järjekord selle paketile alla kirjutamas või juba kirjutanud, ma ei tea. See annab siis märku sellest, et see tugi ja, ja vankumatuus See on ühtne, sama ühtne, kuidas see nii oli ja jätkuv.
2: Ja ma ei. Näe, et see usk oleks kuidagi viisi kõikuma löönud. Lihtsalt praegu on see hetk, kus kohas tuleb ka neid võibolla pisukisi kõhklejaid, kes arvavad, et kuidagi viisi peaks ikkagi Venemaaga nüüd läbirääkimistesse minema, et seda sõjakoledust nagu sõjakoledustele nagu piiri ette tõmmata, siis no nende ääle ei käi üle praegu ukrainlastest, et Ukrainale ikkagi väga selge siht on silmes saavutada täielik võit selle sõjase, täielik võit on ikkagi teritoriumi vabastamine nendes piirides, mida ukrainat on rahvusvaaliselt tunnustatud 91. aastast alates ehk ka siis krimi vabastamise kaudu. Selleks, et seda saavutada, loomulikult on vaja Et Ukraina saaks püsivalt tõenäoliselt veel pigem aja jooksul ikkagi nii moona kui relvastust ja selleks, et ta seda saaks, on Lääneriikidel vaja. Nii neid kaliibreid, relvastus äh, relvastuse enne kõike siis laskemoona osast toota, mis annaksid võimalus ukrainlastel kasutada venelaste trofeerelvi, eriti suurtükke, 152 mm. aga kindlasti on äh, poliitilise otsustamise koht ka see, et, äh, et kui me ikkagi pikaajalisel tahame oma kaitsesse investeerida läne tervikuna, äh, siis selle moona äh, koguse või noh, nii-öelda ka või, või, või kulu juures, mida me täna ühes sõjas näeme, selle intensiivsuse tase on miskit, mida ei ole siiski nähtud ja teisest maailmasest alates, on ilmne, et need laod, mis võib-olla mingil hetkel tundusid päris täis olevad, hakkavad ju ka länest ühenema ja mitte ainult suunaga Ukraina, vaid ka ise enda kaitsevõime ja heidutuse hoidmiseks, nii et selle suhtes need otsused et no näiteks ka Eesti puhul ma usun, et täna oleme väga palju targemad, kui õigeaegselt tehti need Moona täiendamise otsused veel eelmisel aastal, eelmise aasta esimsel poolel, kui mindi äh, nii-öelda hangetes, et saada Moona täna on sama, samad otsused oleksid palju kallimad, aga, aga paraku seda tuleb edasi teha, sest äh, nii Ukraina vajab toetust, kui ka meie enda eidutus vajab tugedamist. Sõda ja julge olek ei
0: tähenda ainult Moona ja ei tähenda ainult välja õppinud sõdureid ja sooja saapaid. Marko, ma ei tea, kas sina mäletad, mina mäletan küll meie pettunud ilmeid Madriidi natotiipkohtumisele aastal 98 ja, ja kui me lennujaama sõitsime, ütlesid seda takso väga kurjalt, sellepärast, et me olime olemalt pettunud rapido aeropurta, sest et Eesti loodis saada kutset, aga ei saanud. Kulge... Marko Lääneriikide lubadused võtta Ukraina, NATO ja ELI liikmeks on nii ebamäärased, et ei ole antud ka mingisugust teekaarti. See on välja umbes nagu võib-olla üks kord kui siis. Miks see nii käib?
2: Ma arvan, et sellel on üks seletus. Üks ja ma olen täiesti nõus, et ka täna, oleks põhjust olla, no ma ei ütle, et pettunud, aga kindlasti oleks põhjust olla väga kriitiline mitmete meie suuremate läneliitlaste suunal eriti Ameerika ühendriigid, aga ka mõned teised, kes on võtnud hästi selliselt no kriitiliselt reageerida kuluaarides vähemalt Ukraina presidendi otsusele esitada ametlik taotus saada NATO liikmeks nagu me teame siis mõned nädalat tagasi ju Ukraina ametliku taatlus esites. Ma ei saa aru sellest, et, et sõnaotseses mõttes, kuigi ma võin mõne argumenti tuua, miks seal poolne selline hoiak on meie liitlaste seas, aga ma ei saa aru sellest, et kui me oleme 2008. aastal Pukarestis kord juba kinnitanud, et nii Ukraina kui Gruusia Georgia võivad ühel päeval saada NATO liikmeks või siis saavad ühel päeval NATO liikmeks, siis 14 aastat hiljem. Pärast seda, kui Ukraina on kannud, no ma ütleks, et me võime Ukraina kaotusi hinnata ikkagi vähemalt 100 000 mehe naise ulatuses rindel, kes on kas saanud surma või haavata, et pärast seda kõike, mida Ukraina on teinud meie enda kaitsel, ehk siis NATO kaitsel, öelda, et vist ikkagi ei ole õige hetk sellest veel rääkida ja et võib-olla peaks va veel vaatama, kõigepealt ikkagi ei ole ju võimalik Naatasse saada, kui aktiivne sõjategevus käib ja need edasi. See, see üks põhiline probleem tegelikult, mida mina näen, et miks siin ollaks hästi venitavad selles on väga ummärased Ukrainale vastust andmas on kartus Venema püsivalt, jätkuvalt kartus Venemaas. Ei, ei suudeta panna nagu samasse Maatriks see, et Venema strateegiline lüüasaamine selles sõjas on täiesti vääramatu, kui me ei taha äh, pikka ebastabiilselt ja, 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 ja sõjakeskselt Euroopat. Kui me tahame rahud aastada, siis on täiesti möödepääsmatud, et see strateegiline lüüasaamine Ukraina teielegu vabastamise näol tuleb saavutada ja ainus garanti siis, et pärast seda Venema uuesti ei alustaks sõda, ei Ukraina, aga võib-olla mõne teise naabri vastu on see, et Ukraina tuleb tuua kiirelt Naatosse ja selleks, et seda, seda teha, tuleb ka tänase välja öelda. Kui Ukraina oleks 2014. aastal olnud NATO liige, me ei näeks seda, mida me oleme viimase kaheksa aasta jooksul näinud täna. Täpselt nii, aastal 2008 oleks
0: tegelikult olnud vaarjulge, julged Sammu ja Kruusia oleks hoopis teistsugune riik, nagu ta praegu on, ma arvan.
2: Täpselt see, et Venema juhtkond nii Puutini kui Medvedi Veneal ei varjanud ju peale augusti sündmusi 2008, et ainus põhjus, miks mindi kruusele Kallale ära hoida NATO laianem.
1: Lähme siin kohal väike selle pausile ja siis jätkame saada, kahe vahel.
0: Kahe vahel! Õranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel. Iga reedene Kuku Raadio saade kahe vahel jätkub ja ajakirjanike Timo Tarve ja Ainar vahel on täna kuku Raadio otsestuudios riigikogu väliskomissioni liige ja reformierakonna juhatse liige Marko Mihkels.
1: Ja Marko, kui me siin rääkisime, viitesime sellele, et Bahmuti all on seis üsna toppamas juba kolmandat kuud järjest. Siis vähemalt sama kaua on rääkinud Euroopa, on rääkinud Soome, et oleksime pidanud neid kuulama, me oleksime pidanud neid kuulama. See mantra kordub küll Sanna Mariini, küll Ursula von der Leyen ja teiste suugelt. Ma ehk ka mõelda, seda vaadates ja lugedes ikka jätkuvalt, kui kusagil mõel tipkohtumise jutuks tuleb, nagu siin praegu Sanna Mariini Austraalias kordas selle üle. kuid palju see kuulamine see oleks, võiks näiteks aidata praegu okkupeeritud Mariupul ei aita väga.
2: No see aiteks seda, millest me just hetke enne reklaamipausi rääkisime, et et Kuulake Eestit, Lätit ja Leedut, mis aitaks Venema survestamisel, heidutamisel ja, ja võimalik, et siis sellise püsivama rahu ja julgeoleku kindlustamisel Euroopas see sama küsimus NATO laienemisest. Nii oluline ja nii tähtis, nii nagu ka soomlased on ju seda nüüd rahva tahte näol kogemas, et pikka aega, noh nii valmistumine küll läbi enne, Ika Soome on selgelt eeskujuks väga paljudele riikidele seoses oma kaitsevõime edendamise, kaitse tahte kõrge, kaitse tahtega, aga ikkagi tänases rahvusvahelises olukorras koos teistega ka väike riik Soomel ei ole võimalik, noh, mitte võimalik koost teha ja, ja mina ütleks selle YouTube peale, mida mina olen ka kuulnud nii sakslastelt kui kui mitmedalt teistelt äh, siin selle aasta jooksul, et oleks küll pidanud teid tõsisemalt kuulama, et me jah, panime tähele, et teil on mure Venemast ja saame aru, et ajalugu on olnud keeruline, aga me alati mõtlesime, et teil ilmselt on, et aavad natukene liiga värsked, et mõista, et maailm on muutunud ja nii edasi. Ja, aga ma ütleks, et ma ei näe veel hetkel seda, et äh, kuulmisest üksi on vähe kasu, et ka selle kuulmise põhjal otsuste nii jõudmine on praegu olnud, no ma ütleks, et mitte väga märkimisväärda.
0: Soome valitsusjuht ja Sana Mariin esines Austraalias, kus ta visiidil oli ja noh, tema lugedes ta viitas tegemata jätmistele või isegi tehtud vigadele. Väga julgelt minu mõelest. Millised on need Euroopa riikide viimast aastate tüüpilisemad vead, mis on meid viinud sinna, kus me praegu oleme?
2: No ma arvan, et, et eks ikkagi kõige tõsisem ja eksistentsiaalsem küsimus, mis osas ka on meile vihjatud, et oleksime pidanud teid kuulama on ikkagi see, et, et on Venemad täiesti valestest ei loetud ja pikem aja jooksul. Tegelikult oleks pidanud hakkama seda lugema. Ma ütleks, et ka meie võib võibolla natukene olime 90. aastatel elasime lootuses, et no, küll nad sel üle kivide ja kändude liiguvad, aga ikkagi pigem siis õiges suunas. Ehk siis natukene vabama, natukene pluralistlikuma ja, ja, ja muu maailma ikkagi pigem normaalsetes suhetes oleva riigi suunas kui mitte nii nagu nagu me seda täna Venemaal näeme, aga need äratuskellad, meie jaoks, minu jaoks isiklikult oli ikkagi kõige tõsisem äratuskell 94. aasta, kui sai postime ajakirjanikuna näiteks Tšetšenias sõjas, esimeses sõjas käidud ja nähtud, et mida see impeeriumi tagasi ihkamine ikkagi tegelikuses tähendab kui palju inimestele see. Marko,
0: see oli Jeltsini aeg. Siin ei olnud tolkord Kremlis võimud.
2: Just ja absoluutselt ja, ja no tegelikult, eks see impeeriumi ihalus oli ju tunda just nimelt juba 90. aastatel kaugelt enne seda, kui Putin ja KGB korporatsioon võimu haarasid 99. aastal. Ja võtse, no eriti muidugi loomulikult oli, oli see tunnetatav see selline selge kukkupõrke kurs ju, ju kui mitte kui mitte varem siis igal juhul 2007-2008 aastal. See sama kui lihtsalt mindi peale Kruuse sõda mõne, mõni nädal läks mööda ja juba räägiti sellest, et tegelikult tuleb taastada normaalsed suhted, business as usual tavaline eks, äri ja, 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 ja neli aastat oligi natukene nagu selline Vaate, et sai rääkida ja oli enam vähem ühel lainel, aga, aga, aga tegelikult me ju teame, et see kõik käis valmistumine uuteks lahinguteks, et ma mäletan, Tudaev 95. aastal ütles mulle intervius, et, et ole valmis, et see sõda kestab 50 aastat, no siis vaatasid mõtlesid, et ei tea, et kas ikkagi natukene natuke palju ei ole. täna me oleme vaatnud 30 aastat juba sellest päevast möödas ja ja ega see sõja lõpp ei paista. nii et, et ma arvan et see venema lugemine on see mis on püsivalt olnud probleem ja ma näen et on ka praegu probleem
1: no eks venema teeb ka hästi palju selleks et tuleks hästi palju kirja oskamata või silmaklappidega nii olla lähendlasi no puistades raha puistades väga häid ärisidamech eks ole. seda tuvite varad on ei ole ma ei tea veel. aga no, kõik need liigutused Katrin Peltoni Puutini Venemad alati soovitame sel puhul luged oleme tänulikud et see nüüd ka venekeeles on ilmunud. Probleem on olnud ka see, et vilepuhujad on olnud võibolla valed, vääriti mõistetavad. Ma mõtlesin, et minks näiteks ei läinud kellatelisema siis, kui hakkasid järgskoolikarkid 2001-2002 ära tulema. See pärast, et lähes arvas, et nii kuni, neil on seal omad mingid äriprobleemid ja nendele vilistades eks ole nii lähebki, aga oleks pidanud neid tõsiselt ikkagi kuulama ja lugema. Mul on siimani kõrvus see Boris Peresovski alatine väidend Putinise monster.
2: Jah, ei, noh, tõesti nagu sa ei öeldud, neid äratuskellasid oli ju terve rida ja mõned tõsisemad, mõned vähem tõsisemad, aga isegi kui me meenutame 2014. aastat, kui siin ikkagi põhitäälepanu meil on Ukrainal olnud ja, ja praegugi, et ega, ega selle sõjasuhtes hakkas lähe palju tõsisemalt reageerima ja, ja olukorda hindama alles siis, kui suure õnnetusena päris paljud hollandi kodanikud hukkusid malaise lennuki allatulistamise järel juulis 2014, ale siis algas tegelik selline tõsisem sanktsioonipoliitika poliitika Venema suhtes Aga ma mäletan, isegi selle kaheks aasta jooksul, kui keeruline oli näiteks meil äh, parlamendi ei olnud tõkendid, et äh, ei tohiks minna näiteks ida Ukrainasel rinde joonele, noh, mõistlikusse kaugusesse, kaevikusse ei äh, jooks nüüd ju keegi, aga, aga, aga näiteks tervel reaal läne oli lausa keelatud äh, diplomaatide tasandil 20 või 30 kilometrit oli see, et soon, kuhu ei tohtinud äh, lähemale minna. Ja mida see sel 2 2,30 km kauselt sai tunneta üldse tegelikult seda, mis parem ole juba kiie, mis mingit vahet ei ole, eks? Aga, aga, aga see sama, see vahetu enda kogemuse puudumine ja siis no selline kauge kompamine on, kompamine on otses, on otses mõttes pimeduses viis selleni, kus me täna oleme. No jah, neid samme on poolt
0: mainitud 2014 2008-st, 94 -st, mida sa mainisid. On olnud ikka väga väga palju ja just kui nagu oleks mingisugune rätik seotud lääneriikide silmadele. Ma pean silmas eelkegi mõnesid Euroopa Liidu liike mainisid MI17 reisilennuki allatullistamist. No jah, mõne nädala eest mõisteti küll Hollandi kohutus neli inimest tagasel ja Eluks ajaks vangi, kes jäid süüdi selle lennuki allatulistamise organiseerimises. Nad on Venema, varjus, keegi neid kätte ei saa, keegi neid vangi ei pane. Aga küsin, millal täitub unistus ühtsest põhjalast? Peal silmas Rootsi ja soome NATOga liitumise ajadelgi. Ma ütlen ausalt, et oli nii naivne, et ma kujutasin ette, et see on päris kiire protsess. No tuhkagi.
2: Ma pean tunnistama, et ma arvasin ise ka, et, et selle aasta lõpuks saame hakkama, aga võtan näpust, et kaks riiki on veel ikkagi oma ratifitseerimise otsuse te tegemate jätnud, Üh, Ungari on küll nüüd teatanud, et äkki neil jagub aega parlamendis väga tiheda graafiku tõttu on see lükkunud ja veebruari alguses saavad nad selle tehtud, mis puudutab Türgit, siis äh, meil on olnud võimalus siin viimase pooledise kuu jooksul Türgi kolleegidega ja ka Türgi välisministriga kohtuda nii Ankaras kui siin Tallinnes. ja me võin ütlema, et äh, Rootsi parlamendi valimiste järel on ikkagi tunda sellist edasiminekud, vähemalt tunneli lõpus paistab valgus. Millal see tunnel läbi saab, kas seal saab läbi enne Türgi valimisi, mis tulevad järgmise aasta varasuvel mais-juunis, no see sõltub täpselt sellest, kuidas Erdogan tunnetab, et kas nüüd on kaubeldud piisavalt palju, sest ei ole ühtegi sellist väga konkreetsed mõõdikud, ei numbrilist ega ka osaliselt sisulist, mis ütleks, et kui nüüd need sammud on näiteks tehtud, eriti siis Rootsi poolt, siis on roheline tuli Erdogani poolt, et parlamendisaadikud ütlesid meile, et kui see otsust tuleb parlamenti siis ei võimuparteiga ka opositsioon sellele vastu jääleta, Nii et loodame, et järgmise aasta Vilniuse NATO tipkohtumiseks järgmise aasta suvel on ikkagi Soome-Rootsi NATO liikmed ja Soome-Rootsi diplomaatidega tegelikult suheldes nad ei ole üldse pinges või nad ei, nad ei, nad ei näe, et see oleks kuidagi väga lootused olukord
1: Väike reklamipaus taas mingi poolt
2: Kahe vahel. Põranda
0: küsimustele leiab kõige parema vastuse rm Studio Kahe vahel.
1: Saade kahe vahel. Aina Ruusjardima Torvede naistumas stuudios, koos Marko Mikkelssoniga riigi kukuväliskumiseni liikmereformirega on süotsi liikmega. Marko, iga kõrvuti selle tahtega, mida me siin väga viljeleme ja tahame, et aina võidaks sõja ja nõndaviisi, nagu tema seda tahab, ehk siis täisterüüte reaalses terviklikuses, Me ei saa ülega ümber maailma suurtest riikides, kes tahavad ka, et sõda lõpeks. Ja nemad teeksid kõik, mis iganes, leidmaks mingisugust kompromissi, taastamaks rahu rahukõnelusi ja kõike muud säärast. Joe Biden, Ameerika Ühendriikide president, ütles, et temagi on valmis Venema presidendi Vladimir Putiniga rääkima juhul, kui vene presidendi soov on sõda lõpetada siiras ja suur. Ma usun ka, et Putin tahaks seda sõda lõpetada endale sobival viisil. Et Miks ja millest peaks siis maailma suurima riigi president täna Putiniga rääkima ja ikka tiksub see Jalta kaks võimalus, mil kõigil?
2: No ma arvan, et kõigepealt sõdale õpetada ukrainlased. Ja. Loomulikult ja ukraina rahvas, kes praegu on sunnitud olema elama pimeduses külmas ja Ja, ja, ja kannatama selle genotsiidi all, mida Venema Puutiniga eesotsas korraldab. Ma olen mõelnud, et huvitavad, kui Hitleril oleks tuuma relvad olnud, et kas oleks käinud samamoodi selline telefoninumbrite otsimine ja, ja pidev helistamine, et ei tea, et äkki lõpetakse ära. Et, et no, ja, ma, ma olen juurel ja mõelnud selle üle, et miks nüüd äkki ikkagi siin viimase kolme nädala ja no viimase kuu aja jooksul on ikkagi selline süstemaatilisemalt tunnetada suurematest pealinnadest, länepealinnadest selliseid vihjed, et, et võibolla ikkagi Ukrainal ei õnnestu seda sõda võita, võibolla see sõda ikkagi läheb sinna kuskile külmutatud konflikti konteksti, et Venema on ikkagi piisavalt jõuline selleks, et hoida Ukrainal Ukraina teemal nagu siis nii Krimmist kui võibolla siis Donbassist ja et, et äkki ikkagi läbirääkimiste laud on see mis nagu võimaldaks asjad sirgeks rääkida et ainukene põhjandus miks nii Biden, Scholz Macron, kes kõik on viimastel päevadel märku annud, et nad on valmis Puutiniga rääkima aga ka näiteks USA staabiülemate komitee juht kindral Melley, kes ütles ka ühel esinemisel siin pool kuud tagasi, et Ukrainal just kui paista võimalusi olevat võiduks, siis mulle tundub, et selle kõige taga või selle põhjuseks on ikkagi lääne suuremate riikide kartus, et kui Venema viia strateegilise lüüa saamiseni Ja selle nagu juba vara, varem saates rääkisime, põhisisuks on Ukraina võit oma teritoriumi vabastamise näol ja, ja veelki enam Ukraina toomine NATO'sse ja, 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 ja selgelt ka lõpuks kõigi kurjategijate vastustamine kaasarat Puutini peamise kurjategija, kes alustas seda sõda ja ikkagi vastutusele võtmine üks kas siis selja taga või mitte. Siis, et see viib äh, strateegilise tasakalu maailmas täieliku kaosesse, eh, kardetakse tõenäoliselt seda, et no nii, nagu, kui me meenutame 91. aastat, kui ka ühendriigid ei olnud lõpuni päris kindlad, kas Nõukogude liidu lagunemine ei toomite kaasa kontrolli kaotamist tuuma relvade üle näiteks, äh, siis ma arvan, et praegu need mõtted käivad ka kusagilt läbi. Ja ilmselt on taga taga tagumises sellises mõtte sahtlis kusagil suurematel liidritele ka see, et, et äkki ikkagi see eskalatsioon ja selline Venema lüüa saamine selles sõjas võib neid sundida täiesti irratsionaalse käitumise tuumarelva kasutamise Ehk siis sama kui siin Jake Sullivan Bideni peamine nõunik rahvusliku julgeolaku alal on öelnud, et meid ei saa viia seda sõda kolmanda maailmasõjani või ei tohi seda viia kolmanda maailmasõjani, et kui need mõtted ikkagi sellistel meestel nagu peas käevad, siis on selge, et täie nad Ukrainat ei saa toetada või ei taha toetada nii nagu seda oleks vaja ja, ja teises küllest siis oisitakse neid kanaleid, et kuidas äkki ikkagi see strateegiline tasakaal. No kas või uuel mõel säilitada ja, 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 ja päästa maailm, kuigi ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi päästa maailm sellisest jõhkrusest, mille on Venema praegune juhtkond vallandanud.
0: No jah, kui rääkida infomürast, mis parata koaseneb kõigi konfliktidega ja millest me kõik oleme mõel või teisel puudutatud, siis umbes kuuega tagasi läne ajakirjandus hakkas rääkima sellest, et äkki Putin tõepoolest võib kasutada tuumarelva paar päeva tagasi, Loen Venema ajakirjandusest, et Putin on öelnud, et tuuma sõda on maailma üks suuremaid katastroofe. Noh, ongi arusaamatu värk. Kulge, mida Ameerika president Joe Biden, kui ta peaks telefonideel Vladimir Puutiniga suhtlema, mida ta peaks Puutinil ütlema? Ta võiks Putin öelda, et lepime nüüd kokku, et 24. veebruaril 2023 on Ukraina piirides, kus ta oli aastal 2014. That's it.
2: Mina ütleks, et aastal oleks piirides 1991. Miks me peatame poolel teel? Kui tahad olla liider, siis ole liider. Et joondus järgi. Aga ma arvan, et sel taustal eks ju jällegi. Tuumarik ühendriigid mõtleb ka presideni kontekstis kindlasti selle peale, et kuidas siis seda olda, just nimel strateegilisest relvastust puudutavates küsimustes säilitada mingisugunegi äh, stabiilsus ja, ja ette nähtavus, ja, ja ameriklastel, venelastel on samas käib praegu ju ka diplomaatilistes kanalites kompamine, et kas on võimalik selle tuumarelvastuse piiramise leppe uuendamine isegi sellises olukorras, kus need riigid praegu asetsevad. Aga igasugune kontakt Puutiniga, igasugune temaga suhtlemine legitimiseerib tema kuritegusid. Ja tema kui, ja teda kui et Tegelikult see on väga keeruline dilemma eriti suurematele riikidele. Aga siis tuleb lihtsalt endalt küsida, et mis on meie nagu eesmärk, mille nimel me no, välis poliitikas toimime, kui me tahame seda sõda peatada viisil, et, see, et me lükkame selle edasi, nagu ajalugu on näidanud, ju 2008 tehti selline kiire vahe rahu ja no, mis ei viinud, ju, püsiva rahu Tulid nii süüre tulid kui Ukraina, tuli Wagner maailmas segadust tekitama. Et kui me arvame, et nüüd teeme vaherahu Ukrainas, ma ütlesin seda näiteks Türgi välisministrile. Ja ta me, et kes ütles, et ta hommikustöhti töötab selle nimel, et saavutada vaherahu Aga, aga mis sa sellega saavutad, et mis, mis sellele järgneb? Esiteks ukrainlased ütlevad sulle ei, sest et nad tahavad võidelda oma, oma vabaduse eest. Teiseks, kas see vaherahu on siis parem kui 3, 4, 5 või 1. aasta pärast Venema alustab uut ja palju veelgi massiivsemat sõda. Et, et selles suhtes ma arvan, et no, on nii meie diplomaatide kui Kui meiega samameelselt äh, riikide ja nende riikide diplomaadid, kes on öelnud, et pagan, et paga need, miks me ei kuulanud Eestit, Lätit ja Leedut, et no nüüd kuulake ja, ja me anname nõu, et äh, mida selles situatsioonis teha, isegi siis, kui mängus on tuumarelvad.
1: Miks me jätkuvalt näeme Venemaad endiselt ja mõjuka, see tähendab siis vetoõigusena liikmuna rahvusvahelistes väga paljudes organisatsioonides? Ühe roo julgulaku nõukogu, noh, siin oli OECD. Ja, ja paljud teised organisatsioonid, kus lihtsalt kasutatakse tuimalt oma vetoõigust ja kõik resolutsioonid, mis vähegi ukrainad võiksid toetada, tuimalt panakse templi veel.
2: Ja aga see maailm, kus me siiani elame, selle maailma mõjujooned pandi paika teis, teise maailmasõja lõpuga ja, ja kahjuks selle teise maailmas selle sama kokkuleppe, mis hinnaks oli ka meie vabadus ja, ja Poola ja, ja, ja teiste riikide minek Venema mõjusfääri. et Mina ütleks, et Ukraina sõda ja see praegu Venema poolt vallandatud ka länevastane info, majandus luure sõda, et see on piisava magnitudiga, et need jõujooned ümber mängida. Et ma ei kujutaks ette, kui kui, kui nüüd läneriikide liidrid arvavad, et Et võib, no sai pisut müratud, et, et Puutin on väga paha, aga äkki tuleb veel hullem, prigoosin või jumal teab kes, eks, ka tõõrav, et äkki ikkagi nagu hoiame nagu selle KGB selskonnaga nagu sellist liini, et siis hoiame maailma tasakaalus ja et, ja et äkki võibolla siis ei ole nii, nii hull, kui, kui temaga nagu ikkagi midagi kokkulepida, aga kõige selle juures On, ja, ja mis välistaks minu arates selle nii-öelda jalta teema, on ikkagi ukrainlast meeletu valmisolek olek oferduseks
1: Ma tõib väiksa paranda see -E pigem, mitte OECD, -E, need on kaks eri asja.
2: Marko,
0: mis juhtuks, kui nii Venema luure, aga eelkõige ameriklaste luure siis võib-olla kosmoseapparaatide vahendusel tõstaksid ära, et jah, Ukraina teritoriumilt välja lastud rakett. Maandus 80 km piirist Venema territooriumil ühes külas.
2: No mis seal ikka juhtub? Et see ikka tulevad ette sellised episoodid. No, kus siia ei kohas... ole tulnud. No ma ütleks nii viis, et Venema on ju pidanud ja oma teritoriumiks Lausa põhiseaduses on sisse kirjutatud. Hersonioblast, Zaporuji, Krimist rääkimat, Eksid Donbassist rääkimat. Ja, ja mis selle ajaga mis kui nad selle sissekirjutuse tegid sinna oma põhiseadusesse, mis just kui annaks ju õiguse siis kaitsta kuni tuumarelvani välja oma teritoriumid, on nad kaotanud. Hersoni on nad tegelikult ikkagi selgelt olnud pigem kaitsvas positsioonis ja need meeletud oferdused, mida Venema on, Uute mobiliseeritudena ol teinud, eks ju kahuri liha lükanud sinna Bahmutial mõnes teises suunas, siis nad ei ole saavutanud ju mingitki oma eesmärk, isegi ei ole loonud olukorda, kus kohas võiks tõsiselt tekida kahtlus, et see sõda võib no, jõuda mingisse tupikusse, kus ei üksega teine poole ei suuda nagu edasi liikuda et tegelikult kõik see bluff selle tuuma relva üle mis algas juba 14. aastast mäletate kui Putin andis intervju telekanalile pärast seda kui oli Krim juba annekteeritud ja ütles et Et, aga tegelikult mul oli valmisolek ka Tuuma relvale kasutus anda juhul, kui meid oleks keegi seal rünnanud või ähvardanud. Nii et tegelikult see jutt on kogu aeg läbi käinud ka veebruari, 27. veebraaril, kui ma ei eksi endis ta ametlikult korraluse viia strategilised relvad või no, väed kõrgendatud valmisolekus. Ka see on tegelikult pluff, sellepärast, et Või noh, jama, sest et äh, strateegilised äh, väed on kogu aeg kõrgendates val, valmiduses, see ongi see nii riigikaitse ja, ja heidutuse põhielemed ja, ja nüüd kuni tänase päeva nii me siiski ma, mina ei usuks, et äh, nad nii kaugele lähevad, et seda tuumarelva kasutavad et ameriklased tegid väga hea liigutuse sel G20 kohtumisel paalis äh, kui äh, siis koos hiinlastiga tehti see avaldus, et äh, et taunitakse igasugust mõtet tuumarelva kasutamisest praegusel selle hetke. See
1: 27. veebruari avaldus oli selles mõttes ka televiisoris väga naljakas olenud. Ma ei ole kindel, kas nad mehed ühes ruumis istusid, aga Kerasimov ja Soigu siis väga pikka kuulsalaua teises otsas, ütlesid siis nõukotades Jeest. Yes! siis täitsid käsku. Räägime Ungarist ka. Mis mängu mängib siis Ungari? sorban Orban on siis selline Euroopa Rehepap, kes tahab nii öelda seda sõdaku tegi enda riigi ja enda võimahu ära kasutada lihtsalt?
2: Ma arvan, et sisemine selline loogika, kuidas Ungari on arenenud eriti viimase siin ütleme paarikümne aasta vältel on tunduvalt keerulisem tajuda distantsilt, kui meile võibolla esmal piilgult tunduks, et, et no kindlasti on väga halba mõju avaldanud absoluutse võimu saavutamine, et, On mina, mina mäletan Orbanit nullindate aastat keskpaigast kui ta oli oppositsioonipoliitik ja ma olin temaga koos kohtusim Azerbaidsjaani energe energeetikaministriga ja, ja see oli 2006 umbes siis kui venelased esimest korda hakkasid tõsisemalt Ukrainat pitsitama kaasitarned peatati ja Ja ma olin Euroopa Nõukogu parlamentaarsassemblee raportöör ja tõttu ka sattusin Budapesti, istusin sellel kohtumisel koos Orbaniga ja mulle tundus, et on Fides kes oli uus ju liikumine 90. algusest 80. lõpus tekkinud, et ei olnud vahet, kas ma räägin Mart Laari või, või, või Viktor Orbaniga. Et, aga, aga see transformatsioon, mis temaga poliitilise nii poliitikuna on toimunud selle aja jooksul on tõesti no, tunmatuseni peaaegu ja, ja osaliselt kindlasti on selle sellega seotud ikkagi see, mis nii-öelda sisapoliitiliselt Ukrainast, Ungarist toimunud. Ungari puhul on ka muidugi see, et ta on Meile nagu ikkagi täiesti aru saamatult, et 56. aasta, mis on meile ju nii lähedane ja samas ajaliselt lähedane, meile nii aru saadav, et see Venema vägivald öö, oma kas okupeeritud või või mõjuvale oleva riigisuhtes ja rahvasuhtes, et see ei ole tekitanud piisuvat tõrgetu ungarlastes öö, või, või ka sellist pahamelt selles suhtes, mida ungari poliitikud, tippoliitikud endale praegu suhetes Venemaaga lubavad. Samas on ka neil Ameerika vastasust piisavalt palju seal ühiskonnas, nii et, et ongi selline kogu aeg üks suur tasakaalu otsimine ja, ja siis veel takkatippus suur Ungari teema, mis on neid Trianoni lepingust saadik saatnud väga valuselt, et, et, et Ungari peaks olema palju suurem hulgas ka siis sinna Ukraina, ukraina, ukraina suunaneks. Ja see kõik on üks paras kompot, mis tegelikult äh, on äh, siis viinud selleni, kus ta täna on. Kas ta on rehepab? Noh, osaliselt ilmselt on. Äh, ja, ja on ju vilistanud kõigile nendele nii ühiselt kokkulepitud reeglitele, et mille alusel me võiksime äh, ühiselt toimida. Äh, mitte ainult siis rahalises kontekstis, aga ka, on Ungari ju ka välispoliitikat, Euroopa Liidu välispoliitikat päris palju. No, pärsinud ükskõik, kas me räägime Hiinast või, või Venemaast sanktsioonidest või avaldustest ikka on Ungari see, kes on kusagil silma paistnud oma eiga.
0: Ilmselt on maailmas ikkagi enamus neid riike, kes väidavad, et ajalooliselt on nad suuremat kui praegu teeme siin väikese pausi kahe vahe Õranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel. Timo Tarve ja vahel on Kugu Radio Otsestuudios Marko on riigikogu
1: väliskomissioni liige. Täna hommikul me veel olime parlamentaarne riik, ma osun, et me oleme seda jätkuvalt edasi. Marko, mis hinnangu riigikogu väliskomisjoni liikmene ja parlamentaarses riigis väga olulise välispoliitika kujundajana? Annate välisminister Urmas Reinselule tema soleerimistes, käimistes ja tegemistes. Siit järgi peaksid oleme teie mm, seadusandiku võimuna, tema töövand ja annate tema on täitevõimu ja tema selle ellu.
2: No eks Eesti välispoliitika üldine selline hea tava, ma ütleks niimisi, on, on see, et Kui me teeme mingeid suuremaid otsuseid, ma ei pea silmas selliseid igapäevast taktikalist ja, ja, ja muul viisil oluliselt täidesaatva võimu tasandil tehtavaid otsuseid, siis, siis välispoliitikas üldiselt me oleme praktiliselt ikka kõik need 30. aastat 91. aastast alates töötanud selle nimel, et meil oleks võimalik lai konsensus. Absoluutselt konsensus saavutada sageli on keeruline, aga ka seda on meil õnnestunud, et kui mingis poliitika, no välis, välispoliitikas näiteks, välis poliitikas võtta ette mõni no veidi, veidi tõsisem pööre, siis, siis hea on, kui need teemad saavad läbi arutatud. Väliskomission on see koht, kus kohas riigikogust töötavad, erakonnad on koos ja, ja see on loonud alati sellist kindlat seljadagust. Üks kõik, kes on minister, et kui ta läheb oma kolleegidega rääkima, kui ta läheb neile midagi välja pakkumi või millegi eest seisma, siis on tal seda teha palju lihtsam. Ja aga jõulisem kui tal on kindel ja selge toetus parlamendi poolt. Ma ei ütleks, et praegu midagi väga äh, ülimalt eriskummalist äh, toimuks äh, Eesti välispoliitikas, et ajad ongi sellised, kus dünaamikat on palju ja, ja no, põhiteema meie julgoleku tagamine äh, erinevates suundades äh, on, on kindlasti äh, No, nõuab rohkem kui 24 tundi päevas sageli on, aga, aga jah, et no, ükskõik, kes minister on, on see Reinsalu või keegi teine, siis, siis just parlamentaarse riigil kontekstis selle laiema toetuse leidmine selja on alati väga oluline.
0: Marko, parandage mind, kui ma eksin, aga Eesti ja Venema vahel on endiselt kehtivaid riikide vahelisi lepinguid, mida parlament ei ole ei peatunud, ei külmutanud.
2: Ja, meil on tegelikult loomulikult lepinguid ja, ja ka isegi nagu ma aru saan siin uudistest ju võis lugeda, et teatud tasandil suudetakse kokkulepida näiteks kalakvootides vist oli vist Peipsi järve järgmise aasta püügi mis on isenesest ju normaalne, aga, aga ma arvan, et Võibolla isegi meil oleks põhjust vaadata õppida natuke nagu Läti hiljutisest kogemusest, kes vaatas üle kõik need lepingud, mis siiani on sõlmi, sõlmitud, kirjutatud töös ja, ja just sellest vaatevinklist, et kas nad täna on toimivad, kas nad on loogilised selles situatsioonis, kus me oleme ja kas mitte ei peaks ühte või teist lepingud siis üle vaatama, aga, aga see on puhtalt nüüd välis ministeriumi poolne ja valitsuse poolne tegevus.
1: Kuidas nüüd hinnata, ma hüppan kohe suure hüppega sisepoliitikasse ka, sest et valimised on tulemas ja teie eelneb väga ilus vastus. Rainsul aadressil ekstra kandis ka seda pitserit, et üsna palju tehakse seda, aga need eessaised parlamendi valimisi silmas Mida teie koalitsioonipartnerist sotside sisavinisteri poolest teeb, kui ta tahab anda ligemale 4 miljonit eurot koolide lastaedade ehitamiseks? Et me peame seda loomulikult valimiste konteksti panema, aga kuidas see ilus väljand oli reformi ära poolt kostu ainult leebet nurinud või midagi säärast? See on normaalne tegelikult.
2: See on, ausutades ma ise lugesin ka, vaatesin seda, et täiesti nagu üllatavalt, et me oleme ikkagi nii rikkaks riigiks muutunud, et ministeriumitel on tekkinud vaba raha, mida võib jagada ükskõik kuhu. Et, et kuhu parase, kui nagu, siis sobib, sinna anname, et, et siseministeerium, no minu teada haridusasutused sellisel moel nagu me nendest eraldistest või eraldiste soovidest välja lugesime väga ei, ei kuulu, et ja, ja nii nagu ma aru saan siis, siis väga sellist konsultatsiooni ja konsulteerimist ka valitsuse sees, ei toiminud, et ega see jällegi see, no, kui me nagu loome sellised praktikaid ja häid siis siis see sellega nagu ei, minu arvates ei ühildu, aga, aga kindlasti, siin faktor on ka lähenevad valimised, kus üritatakse siis kuidagi viisi kusagilt leida seda toetust, mis noh, headal ko koalitsioonipartneritel sootsidel praegu ikka päris palju napib Täpselt nii see on ja mitte kellelgi meist ei
0: ole selle vastu midagi, et mõni et saab uuesti korda ja mõni kool saab katuse aga see peaks minema ikka loogiliselt mõne teise rea pealt, et, et haridusministeerium ilmselt ja kultuuriministeerium ilmselt ei hakka politseinikele pakkama.
2: Ja mina ütleks ka viisi, et kui seda raha meie riigis on piisavalt palju, siis jaguks lasteajadada koolide jaoks seda eraldada veidi teise süsteemi ja, ja otsuste kaudu, kui seda nüüd nii tehaks. Sellel on nagu see, no, ikka väga selgelt poliitiline maik, mis, mis, ei peaks, ei peaks selles situatsioonis olema Lieti veel, kui me ju arut, arutame selle üle, noh, nii-öelda järgmise aasta eelarve konteksti, kohe-kohe tuleb kolmas lugemine ja lõplik heaks kiitmine eelarve ei on niis enesest väga selline soosiv väga mitmete valdkondade palgatõusude osas ja investeeringute osas. Eesti on ikkagi päris edukalt ju edenenud, et meil on seda vara ja, ja vahendeid, mida saab juurde investeerida. Aga, aga noh, eks... Eks, ma usun, et 5. märts lõptähtajan on see päev, kus ka valija hindab ära, et, et kui õiged sellised otsused siis on.
1: Lõpetuseks meil ei ole palju aega nii, et Jah ei vastus sellele kõigele. Marko, mis te arvate, kui me nüüd näiteks, ütleme poole aasta pärast, kuskil jaanipäeva paiku istume siin samas stuudios, kas teil on see, see lenski? tema isiklikult üleantud teinete märk siin samas rinnas, ehk siis me saame rääkida mingitest väga olulistest muudatustest Ukraina sõjas, sellistest, kui, mis on lubanud teil minna sa orden kätte saada ja oleme rahus.
2: No ma seda päeva otseselt ei oota, kui ta tuleb, siis ta tuleb, äh, väga tänulik selle tunnustuse eest, aga ainus mida loota ja mille nimel töötada, on see, et järgmiseks jaanipäevaks on see sõjaõudus läbi.
0: Aitäh, et tulite täna Kukku stuudiosse. Marko Mihkelson, saude kahe vahel järgmisel reedel keskpäeva. Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM stuudio Kahe vahel.